0: 大家好，我是江海。今天为大家带来《书海茫茫》，像真的海一样，我们既赞美它，又害怕它。远远的看，大海澄碧湛蓝，云蒸霞蔚；但一旦跳入其间，你立即成为芥末。沉浮于汹涌混沌之中，如何求得出来？到图书馆、书店走一走，到街头的报刊亭看一看，每次都感到纸页文字对生命的一种威逼。几年前还在热心地讨论读书有没有禁区的问题，我是主张对文化人不仅有禁区的。但现在却出现了一种意想不到的无奈，必须自设禁区，否则将是时间的泄露，生命的破碎，从一生的孜孜不倦走向一生的无所作为。在一个文化不发达的国家，被印刷过的白纸黑字曾经是令人仰望的符咒，因此，读书。很可能成为一种自欺欺人的行为。不管什么时候，在写字桌前坐下，扭亮台灯，翻开书本，似乎都在营造斯文，逼近神圣。这种误会制造了无以数计抛掷生命的游戏，而自己和旁人还十分安慰。为此。一些真正把书读通了的人，总是反对“开卷有益”的说法，主张由学者们给社会开出一些大大小小的书目，以防在阅读领域里价值系统的迷乱。我赞成这种做法，但这种做法带有常规启蒙性质，主要适合正在求学的年轻人。对于中年人来说，生命已经自立，阅读也就成了自身与阅读对象的一种能量交换。选择的重任主要是靠自己来完成了，因此自设禁区其实是成熟的表现。感觉极好的文章少读，感觉不对的文章不读，这是我的基本原则。感觉极好。为什么要少读呢？因为感觉极好是很不容易的事，一旦找到，就要细细体会，反复咀嚼，不容自我干扰。这就像我看电影，突然遇上一部好片，看完之后绝对不会紧接着看另外一部，而会一个人走在江边，走在小路，沉湎很久。我即便知道其他几部片子并不比这一部差，也舍不得一块奢侈的吞噬。交朋友也是这样，天下值得交往的好人多得很，岂能都成为往来熟络的密友？推心置腹的有几个、啊、也就够了。到处拍肩膀搂脖,脖子，累死累活，结果一个也没有深交。一个也对不起。阅读和交友差不多，贪心不得。感觉不对的文章不读，这一点听起来不难理解，事实上不易做到，因为我们在阅读时常常处于一种失落自我的被动状态，很少打开感觉选择的雷达。其实。即便是公认的世界名著，年轻时老师都是说必须读，只能遵循。到了中年，发觉与自己的感觉系统不对位的，就有权利拒读。人家好端端一本书，你也是好端端一个人，没有缘分就应该轻松的擦肩而过。如果明明别扭，还要使劲儿的缠在一起，难受半天，多不好。我所说的“感觉不对”，主要是指一些让我们感到某种不舒服的文章，或者做作，或者伪饰，或者炫耀，或者老滑，或者跋扈，或者酸涩，或者嫉妒，那就更要避开。如果我们误会他们了，我们也没有时间和兴趣去解除误会，避开了，误会也就不称其为误会。也许我们会出于某种传统的责任感，对这种文章予以批评，但这种责任感往往是以否定多元合理为前提的。人有多种活法，活着的文明等级也不相同。住在五层楼上的人完全不必去批评三层楼的低下，何况你是否在五层楼还缺少科学的论证。也有极少数文章，让我们感到一种无以名状的邪恶和阴毒。才读几句，就像吃了一个苍蝇。最好的办法也是赶快推开。有些朋友不理解，雪白的纸，乌黑的字，怎么能印出一篇篇这样的文字来呢？这是一种好心肠的痛苦，但不客气地说。这种痛苦产生于文化禁锢下的习惯和文化暖房里的梦幻。生活格局的开放，书报市场的开拓，使各色社会情绪有了宣泄的机会和场所。从总体看来，不是坏事。例如嫉妒，既然有一批人成功了，难道那些暂时未成功的人连嫉妒一下都不可以？雨果说：“一片树叶受到阳光照耀，它的背面一定是阴影。阳光越亮，阴影越深。树叶尚且如此，何况是人？白纸黑字，不光只反射阳光，它们也传导阴影。把阳光和阴影加在一起，才是一个立体的社会。因此。”不仅要允许嫉妒，也要允许做作，允许伪饰，允许炫耀，允许老滑，允许跋扈，允许酸涩。当然，也要允许你的不舒服，允许你的不理睬。从事事关注、事事难容，转变为关注不多、容忍很多，这应该是我们社会观众的一大进步。以文字犯案，当不在容忍之列。但是我仍然要说，不要在文字官司上过于敏感。几百年的你争我斗，几十年的匕首投枪，使我们报刊上的有些文章保留着一种近乎本能的剑拔弩张、刁钻促狭。这是一笔沉重的历史旧账，不幸让这样几个作者肩负着。是很值得同情的。他们缺少法律常识，缺少人格概念，从来没有把人间的名誉当一回事。与他们打官司，自己也要回到人生的启蒙期，真是何苦来着？他们的日子一般都过得不宽裕，因为根据经验，人的生态和心态是互为因果的。一打官司。他们就要赔偿大笔的名誉损失费，从人道主义的立场来看，又于心何忍？前不久，我在东南亚的一些城市间独个漫游，遇到一位相知多年的佛学界朋友，问他这些年在干些什么，他居然说一直在打一桩名誉官司。我听他介绍了案情，觉得他遇到的事情在我们这里。只能说是一种谁也不会在意的家常便饭。对他如此认真，深感困惑，就笑着请教：“佛家讲究宽容，你这样打官司与佛教礼义有抵触吗？”他回答：“如果我不去限制他们，他们还会继续伤害众生，因此我这一拳出去。”十分慈悲，我似乎有所警悟，但回来一想，又觉得这毕竟与整体环境有关。整体环境还很不卫生，你就没有办法对落在身上的尘埃过于认真。有一个卫生的念头就好，慢慢来，别着急。在这中间。唯一需要花点口舌对付一下的，是报刊间那些指名道姓又完全捏造了事实的文章，因为捏造的事实比大声的谩骂更能迷惑人心。人们如果相信了那种捏造，那么被捏造而又没有辩污的人，也应该承担社会责任。但是，话虽这么说，真正变起来。却十分气闷。我的原则仍然是能不理，尽量不理。这些年来，本人由于不慎发表了一些文化随笔，有人说好话，干扰了几位先生的视听，于是逐渐有一些与我的名字签在一起的事实刊载于几种报刊。起初以为有一个恶人与我同名同姓，后来搞清是在说我。刚想辩解说绝无此事，新的事实又看不出来，正烦恼，突然想起，海外一些年轻的演员刚刚成名，总会遇到类似的境况，他们几乎不变，依然笑眯眯地演着唱着。我比他们年长，为何连他们也不如？这种想法解救了我，几年来未变一言。到后来，对那些文章读也不读，结果像没事儿一样存活至今。当然，我的躲避也有底线。简单说来，如果别人受到诬陷，而我知道真相，我不会躲避；如果事涉公共道义，我也不会躲避。躲避的只是自己的事，倒也不是大公无私，是因为自己的事。怎么变都是窝囊，我没有权利让我的朋友、学生、读者一起分担这份窝囊。窝囊比受伤更让人痛心。总而言之，书海茫茫，字潮滚滚，纸页喧嚣，墨色迷蒙，这是市场化、多元化的现代文化景观。我们期盼了多年的。不要期盼来了，却手足无措，抱怨不迭。解除过度的防范敏感，降低高昂的争辩意识，减少无谓的笔墨官司，让眼睛习惯杂色，让耳朵习惯异音。不太习惯就少看不听，即便习惯了，由于时间和精力的原因，也可以少看少听。一切自己做主。看一点悦目的，吸几口新鲜的，尝几味可口的，稍感不适就轻步离去。我没有义务必须接收我不想接收的一切，哪怕有人直呼姓名在门口喊阵，也关窗拉帘，闭目养神，顺手打开柴可夫斯基或者瞎子阿炳。人们都说。身处现代社会，必须学得敏锐和迅捷，我却主张加一份木讷和迟钝。人生几何，好不容易碰到一个比较正经的年代，赶快省下精神来做点自己想做的事儿，哪里还有时间陪着陌生人胡乱折腾？门外的风，天边的云。一阵去了，一阵来，当不得认真。哪怕这些风、这些云是白纸黑字组成的，也是一样。